0: Qual a relação da nutrição com a fertilidade? Muitos casais sonham em ser pais, mas possuem dificuldade em engravidar. Diversos fatores influenciam, mas uma coisa é certa, a nutrição é essencial para o bom desenvolvimento do sistema reprodutor. Se interessou pelo assunto? Então continue com a gente, que o Viva Saúde Unimed Tubarão está no ar! E em nome da Maria Rocha e da Unicred, eu recebo aqui a nutricionista Thalita Colasso. E a gente vai falar sobre um tema tão importante, que é a nutrição e a fertilidade. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, Thalita. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui nesse bate-papo que a gente vai ter. Thalita, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você me trouxe um um dado que eu fiquei até assustada. Mas a a infertilidade, ela está aumentando no mundo, é isso? A cada... Ano que passa, os
1: estudos mostram que o grau, o número de infertilidade no mundo vem aumentado. E quando a gente para para ir a fundo no que realmente causa, nos fatores que causam a infertilidade, dá para ter uma noção que a geração que está vindo será uma geração de inférteis. de Nós vamos abordar mais para frente né alguns uhum. dos motivos, mas uso de muito celular, alteração da qualidade do sono, o consumo de industrializados, de estresse, baixa qualidade de nutrientes, tudo isso tem uma ação no organismo, tanto feminino quanto masculino, que afetam diretamente a nossa fertilidade e vai além como foi a gestação qualidade da gestação materna de nutrientes também define a fertilidade da prole, dos bebês que estão vindo. Então, a gente consegue intervir nessa questão de fertilidade desde a época da nossa avó, que nós unimos três gerações em uma numa gestação.
0: Não acredito. Então, desde que os nossos avós nos geraram, influenciam em como a gente hoje vai ser fértil ou não? Tem relação, Aline. Por quê? É, quando uma mulher, ela
1: gera um bebê, principalmente uma menina, a quantidade de folículos, de óvulos que aquela menina vai ter, ela é formada dentro do ventre materno. A menina já nasce com um número contados de folículos. Então, se aquele, se aquele bebê dentro da mãe já tem o seu folículo e o folículo da mãe foi gerado na avó, a gente consegue unir três gerações em uma. Então, como foi essa gestação é, da avó e da mãe, tanto de controle de estresse, exposição ao fumo, ao álcool, a contaminantes, aos nutrientes, isso tem relação na qualidade desse óvulo, que é o ócito, que vai passando, sim, de geração para geração. Um exemplo muito clássico é o ovário policístico. A síndrome dos ovários policísticos Tem relação em algumas situações com a gestação materna daquela menina que lá na frente pode apresentar
0: essa doença, essa patologia. Então, Thalita, a nutrição e a fertilidade, fertilidade, na verdade, ela vai muito além da nutrição. Não é só o nutricional. Tem o o estresse, tem o emocional. E eu queria que você explicasse um pouquinho assim pra gente, né? O que que pode causar? Quais são as principais causas de uma infertilidade? Eu sei que são muitas, mas só para a gente pincelar. As causas são multifatoriais, né? Existem as causas que a gente
1: consegue controlar e as que a gente traz no nosso material genético, que é mais difícil de modificar. Mas quando nós olhamos tanto para homem quanto mulher, doenças crônicas não transmissíveis, interfere, alterações hormonais muito comum, por exemplo, homem com baixa testosterona, ou uma alteração de prolactina, ou alguma doença crônica não transmissível. uso de medicamentos também altera, principalmente o uso de anti-inflamatório. E a gente vê comumente as pessoas tomando, estou com uma dorzinha, um anti-inflamatório. E esse uso recorrente pode alterar. Nas mulheres, a gente também vê endometriose, ovário policístico, Trompas, às vezes obstruídas, obesidade, é muito comum também alterar a questão da fertilidade. Ciclo circadiano, a má qualidade do sono também altera porque hormônios que estão associados ao sono, por exemplo, a melatonina, ela tem ação no ovário e no testículo, que tem uma ação antioxidante, que altera a qualidade. Do do produto final, né? Que é o espermatozoide e o recrutamento e a qualidade dos folículos. Fora os fatores anatômicos, né? Problemas de varicocele, testicular, criptoquidismo, que é quando o testículo nasce dentro da barriguinha do bebê e não desce sozinho, alguma pancada, alguma torção testicular problemas ejaculatórios, tem a ejaculação retrógrada que a gente fala. São inúmeros os fatores. E também tem alguns fatores comportamentais, por isso que é tão importante no consultório a gente fazer essa essa conversa individual. Porque o simples fato de uma compressão constante no testículo pode causar uma alteração de espermatozoide. Por exemplo, é muito comum se a gente primeiro parar para pensar na, na, como é o testículo, ele já é fora do corpo... Justamente porque ele tem que ficar numa temperatura mais fria... No entanto que no inverno ele fica mais próximo ao corpo... E no verão ele se alonga uhum. e fica mais é, distante do corpo... para tentar manter esse equilíbrio, essa miostagem de temperatura. Uhum. Então se eu faço algo que comprime muito o testículo próximo ao corpo... Ou que aquece muito o testículo pode causar alteração. Isso é o caso comum em caminhoneiros, por exemplo, que ficam longos períodos sentados em bancos de couro, geralmente, que o testículo fica comprimido e aquecido. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta, tem estudos que mostram que semanalmente quem anda em torno de três horas ou mais pode ter comprometimento na qualidade do esperma, sem contar na compressão, as roupas muito apertadas e alguns tecidos mais modernos também têm substâncias químicas que o testículo
0: pode absorver e alterar essa qualidade do espermatozoide. E é interessante, Thalita, porque assim, muitas vezes, eu não sei se no teu consultório, mas muitas vezes a gente vê as mulheres né, correndo atrás dessa coisa da fertilidade, de querer ser mãe, de ir atrás, investigando por que que não consegue, mas o homem também tem uma parcela, e uma parcela muito grande, né, nesses casos. Só agora você citou inúmeros casos que que são do homem, né? Aline, se a gente for olhar
1: no mundo, a proporção de infertilidade no casal é praticamente 40% das causas de infertilidade masculina, 40% feminina, 15% pode ter alteração genética e 5% incompatibilidade do casal, ou o inverso. Mas, geralmente, essas causas de infertilidade sem causa aparente, muitas vezes é porque a causa ainda não foi descoberta. E a gente vê comumente no consultório as mulheres indo atrás, fazendo exames, buscando, enquanto que o homem não foi feito nenhum exame. E se a gente iniciar por um espermograma, um simples espermograma, que é um exame fácil, em dolor, relativamente barato, dali a gente consegue direcionar. E eu posso afirmar que Hoje, nas investigações feitas em consultório junto com os médicos parceiros, né, é, a infertilidade masculina está aumentando significativamente. E infertilidade não tem cara, né? Porque muitas vezes são pessoas que têm aspecto físico saudável, uhum. qualidade alimentar, uhum. mas não consegue engravidar. E a gente vai ver tem problema na produção ou na alteração de morfologia, enfim,
0: do espermatozoide. Uhum. E a nutrição, então, né? Se a gente for entrar agora nessa, nesse quesito nutricional. É, a infertilidade, ela pode estar ligada a uma desnutrição, por exemplo? A infertilidade, ela pode estar
1: ligada ao excesso de peso, à obesidade ela pode estar ligada à desnutrição, ao baixo peso, até porque hormônios sexuais têm que ter uma quantidade adequada de gordura corporal e gordura na dieta para poder ser produzido. Ela tem relação com o estilo de vida, com o uso de álcool, com o uso de cafeína. Muitas vezes eu atendo pessoas que praticam atividade física e que tomam estimulantes à base de cafeína e a gente tem que tirar. Por quê? Porque a cafeína pode alterar a fertilidade, alterando o espermatozoide, afinando o endométrio, aumentando chance de aborto, problemas depois durante a gestação. E tem algo, Aline, que é muito importante, que é o que mais está afetando no nosso dia a dia, que são os disruptores endócrinos, que a gente pode falar um pouquinho mais deles, que eu acho que é muito importante pontuar, que tá... Cercando a gente no dia a dia, que tem muita relação com as toxinas no qual está no nosso, na nossa rotina, desde as panelas, dos cosméticos, dos alimentos, dos agrotóxicos. Então, tudo isso tem afetado direta e indiretamente a nossa fertilidade.
0: Existe algum jeito, né, da gente tentar melhorar isso? Essa, porque, como você falou, está no nosso dia a dia. Mas, assim, então, usar determinado tipo de material, né? Tipo uma panela, alguma coisa. Existem algumas formas que a gente consegue melhorar? Existe e deve. São as principais orientações.
1: A mudança no estilo de vida, não somente na qualidade alimentar, porque os nutrientes têm ação direta, como antioxidante, melhora o funcionamento celular. A gente consegue fazer toda uma modulação epigenética. Essa mudança comportamental, ela... Ela faz com que o nosso organismo consiga... Como é que eu posso dizer? Se renovar. Por exemplo... O nosso organismo... Para ele funcionar... É uma sincronia de hormônios. né? Um exemplo é... O cérebro manda uma mensagem... Produz a testosterona... Que é um hormônio masculino... Que se liga na célula... E dá uma resposta. Que essa resposta seria a produção do esperma. Quando eu tenho algo... É, de forma exógena, que vem e se liga nesse receptor que era para ser da testosterona, eu tenho uma resposta final alterada. Então, isso é o disruptor endócrino, né? É, e onde eles estão? Estão desde a água encanada, porque muitas vezes a água ela pode vir com níquel, pode vir com chumbo, até mesmo alumínio, dependendo da questão da tubulação. Ela tá nos nossos cosméticos, desde maquiagem, protetores esmalte, perfume, nas embalagens plásticas. Então, nós começamos por aí, tirando plástico. Nutricionista é que trabalha com fertilidade, uma das primeiras orientações é, vamos tirar plástico. Tupperwarezinha de vidro, garrafinha de vidro, porque o plástico faz essa ação de disruptor endócrino no nosso organismo. As embalagens de enlatado, a parte interna uhum. principalmente, ela também tem essa ação. E o alumínio em geral. Então, o que, que é o objetivo de panela, por exemplo? Evitar os ligas de alumínio na panela, né? E evitar o teflon. O teflon uhum. ele é, consegue ser ainda pior que o alumínio, porque ele tem. Uma substância que se chama perfluorato. Essa substância, ela passa para o alimento, ela contamina o alimento e ela é volátil. A gente acaba aspirando também. E ela tem essa ação de alterar os nossos hormônios e, e dar uma resposta. Quando eu falo resposta, no que, que eu me refiro? Uhum. Alteração de esperma, de esperma uhum. e alteração de implantação do embrião, uhum. maior chance de aborto, da morte celular. Isso em conjunto com radiação, estresse, alimentação. Ao estilo de vida, então no final da, da conta fecha de
0: uma forma negativa. Os cosméticos é, tem alguma orientação para que as pessoas não comprem o que tem algum tipo de parabenos. Na verdade, existe
1: uma lista, e eu costumo falar que os benos, parabeno, tio parabeno, os que tem benos, uhum. a gente evita. Tolueno. É muito comum ter no esmalte também. Então, a orientação, Aline, é quanto mais orgânico e vegano for esse produto de higiene pessoal, melhor, né? Se a gente puder trocar desde a pasta de dente, sabonete, shampoo, protetor, esmalte, isso o corpo já começa... A, a responder se limpar, a responder e no consultório nós pedimos
0: exames para isso isso que eu ia perguntar tem então exames que conseguem identificar se a gente está com uma alta taxa tem. de algum desses tem alguns exames isso é muito
1: interessante a gente falar porque muitas vezes são exames que a gente não vê no dia a dia que são exames de metais pesados Alumínio, chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio urinário, que vai somando no nosso organismo, que quando eles estão altos, nós temos estratégias nutricionais de suplementação para baixar, e isso faz parte do preparo do corpo para gestar. Então, primeiro a gente entra com esse processo de detoxificação dos metais pesados, e depois entra com toda a questão de antioxidantes e os
0: nutrientes necessários para cada caso. Nossa, é um mundo de coisas, hein, Thalita? É lindo. <risos> é lindo. Thalita, agora sobre os alimentos. Existem aliados pra, no caso da fertilidade? Vários.
1: Existem vários aliados. Quando a gente entra numa alimentação saudável, muitas vezes nós ficamos perdidos, né? Porque tem muita orientação e nem tudo cabe a questão de fertilidade. Um exemplo é a cafeína que tá tanto nos alimentos, quanto em suplementos e Sim. em medicamentos, e o ideal é zerar ou minimizar ao máximo o consumo de cafeína. Uhum. Em contrapartida, se a gente entra com um chazinho de folha de framboesa, por exemplo, a gente melhora a qualidade do ócito da mulher, melhora o recrutamento folicular. Então, essa troca ela é interessante. Se a mulher tem endometriose, se um dos fatores da infertilidade for endometriose, nós preferimos ir para um perfil mediterrâneo de dieta. O que que seria isso? A dieta do mediterrâneo, rica em antioxidantes, frutas, verduras, legumes integrais e carnes brancas. A gente evita a carne vermelha, evita o industrializado, troca as panelas, troca os produtos de higiene pessoal e suplementa. né, Sempre que que necessário, conforme vai estar ali a alteração e a necessidade pelo exame de sangue. É tudo muito individual. Tem alguns antioxidantes com ação direta no ovário e no testículo, que é interessante. E a maior parte das pessoas usa, que é o ômega 3, que está no peixe de água gelada, de água fria, salmão, atum... Só que também tem alguns detalhes no meio do caminho. Por exemplo, o atum é campeão em mercúrio. Então, muitas vezes, a gente prefere suplementar do que somente alimentar. Geleia real, para quem tem uma baixa reserva de folículos ovarianos, ajuda bastante. N-acetilcisteína é a mãe dos antioxidantes. O que, que é esse, N? É um suplemento, um suplemento, que é a base que tem ação na, na glutationa, que é uma ação antioxidante. É, quando a gente fala em antioxidante, Aline, o que, que é interessante a gente fazer essa analogia uhum. para entender melhor? A célula, para funcionar, é igual a gente quando a gente está cozinhando, né? A gente gera um lixo. Eu tô fazendo um prato, eu piquei a cebola, eu tirei a casca, uhum. eu piquei o tomate, sobrou uhum. as rebarbas. barbas. E a célula é a mesma coisa, ela tá trabalhando e tá liberando esse lixo, que é normal. E esse lixo a gente chama de radical livre. Tá. Tá? Então, quando esse lixo, ele tá potencializado, a minha célula fica muito, muito próxima ao lixo. E quem é o lixeiro? É o sistema antioxidante, hum. que vai lá, tira esse lixo e joga fora. Então, muitas vezes na infertilidade tem um desequilíbrio entre a produção de lixo e o lixeiro.
0: Uhum. Então, o que
1: que a gente faz nas intervenções nutricionais e alimentares? Reduz essa produção de lixo e aumenta a lixeira uhum. para a célula não só funcionar bem, mas como funcionar melhor e não ficar num ambiente contaminado, um ambiente estressante para o funcionamento dela.
0: Certo, Talita, você estava falando sobre a gente falou sobre desnutrição e obesidade, né? É, no caso das pessoas Existe um grau, assim, né? Ah, eu tô um pouquinho acima do meu peso, ou não. Eu preciso... Existe essa influência do da... Não sei se vocês falam do IMC, ou como é que eu sei que eu estou acima do peso a ponto de atrapalhar, talvez, uma fertilidade? Geralmente, a causa da, da fertilidade, ela é multifatorial. Não vai
1: ser somente o peso, né? Então, a gente faz a avaliação não só do IMC. Uhum. Quando nós avaliamos individualmente é interessante ver a proporção de gordura corporal que uhum. aquela pessoa tem. Muitas pessoas têm o IMC alto, mas porque vão para academia, têm uma boa quantidade de massa muscular e não estão acima uhum. da, em obesidade uhum. patológica, uhum. digamos assim. A classificação, ela é obesidade, mas a pessoa não é obesa. Uhum. Então, é, o controle de peso, ela é importante. Mas a investigação, se existe alguma outra alteração, por exemplo... Alteração dos hormônios tireoidianos, alteração de insulina, de diabetes, tudo isso vai interferir para a gente saber se aquela pessoa que está acima do peso tem algum problema de engravidar ou não. E quando que a gente sabe que é a hora de, de procurar? Uhum. É, muitas vezes, Aline, quando a pessoa decide engravidar, ela simplesmente para o anticoncepcional. E acho que e a, vai é no outro mês. É, é. E eu, eu costumo comparar com o um agricultor. Nenhum agricultor pega a semente e joga na terra. O agricultor, ele prepara a terra... Ele ara, ele aduba, ele espera a estação certa, ele vê a qualidade uhum. da semente para na estação própria, uhum. dar o seu fruto. E na gente não é diferente. Quando eu decido engravidar, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar o meu corpo. Então, essa questão nutricional e comportamental, consultar com o médico, fazer os exames de rotina, é importante. Mas dependendo da nossa idade, nós temos por regra tentar engravidar por um ano. Uhum. Se em um ano não engravidar, aí sim entrar com as investigações mais específicas. Obviamente que quando a idade está avançando, daí vai para seis meses ou até quatro meses, se a pessoa já tiver mais de 40 anos, a gente não vai esperar um ano para fazer essa investigação. E aí, é, após isso, que é feito os exames, s- junto com o ginecologista ou até mesmo com o urologista, que são os, é, o combo perfeito, uhum. né, uhum. para fertilidade. E aí sim, a gente consegue identificar geralmente qual é a causa. Porque no reino animal, se nós formos ver, se nós pegarmos um animalzinho e colocar eles para procriar, geralmente a cada ciclo, a cada cio, o animalzinho, ele tem um bebê. Uhum. No ser humano isso é diferente. Uhum. É, o ser humano, para engravidar, a cada ciclo, se tudo estiver em condições perfeitas, nós temos em torno de 20% a 25% de chance de engravidar. Uhum. que é muito baixo se parar para pensar. com certeza. Então, no final de um ano, tentando todos os meses engravidar, eu tenho 90% de chance de engravidar. Então, se eu não engravidei dentro desse um ano, aí sim é interessante estar
0: fazendo essa investigação. E, Thalita, você falou sobre a idade, né? Existe realmente essa relação da idade com a fertilidade? Existe uma relação direta.
1: Assim como nós nascemos com uma quantidade contada de folículos, né, de oócitos, o nosso estilo de vida determina a qualidade desses ócitos e, a partir dos 30 e depois dos 35 anos, nós temos uma queda brusca, na, na produção não, né? Na liberação, porque foi sendo liberado ao longo de cada ciclo. Uhum. Quanto antes a menina entra na menarca, quanto antes ela fica mocinha, a tendência é, é perder mais antes rápido. do tempo. Isso. E também uma menarca muito tardia também não é interessante. Está associado à alteração. Quanto que é tardio? 15, 16 anos.
0: Ah, já é considerado tardio. Já é considerado
1: tardio. E cedo,
0: 9 anos, até 10 anos, também é considerado precoce. Hoje, as, é, eu não sei se mudou esse padrão. Eu, já, eu vou fugir um pouco aqui. Mas assim, eu não sei se mudou esse padrão de, da menstruação. Porque é, parece que antigamente não era tão cedo que as meninas menstruavam. Ou eu estou enganada. Ou sempre foi mais ou menos na de 11, 12 anos. É, é isso mesmo? 12 anos. 12, 12 anos é a
1: média. Porém, hoje, com essa alteração de alimentação,
0: de contaminantes,
1: de agrotóxicos, isso causa uma alteração hormonal, que são os disruptores endócrinos, e também alguns estímulos visuais, sensoriais. Por exemplo, como nós estávamos conversando, muitas vezes, crianças muito novas veem cenas na TV de beijo, de sexo, e isso causa um estímulo cerebral que pode antecipar essa puberdade. Hoje em dia... Eu vejo as mães preocupadas com isso, levando seus filhos no endócrino pediatra para avaliar se realmente está tudo dentro. Em algumas situações, tem como retardar esse processo de menstruação, uhum. né? Não é uma recomendação, é só se isso tem é, específico, indicação, né? Uma indicação específica, uhum. mas tem como como controlar isso de uma forma hormonal, mas hoje em dia nós estamos vendo cada vez mais cedo as meninas entrarem na na menarca e e uma coisa importante, nos dois primeiros anos de menstruação, a menstruação ela tem uma sincronia hormonal, Então, é como se o organismo da menina, ele ainda não tivesse maduro para aquilo. Então, é comum ficar período sem menstruar, muitas vezes ter muita cólica, ter muita espinha, muita acne no rosto. E esse processo, o que que a gente vê? Às vezes, no meio do caminho, muito jovem se entra com uso de anticoncepcional. E aí, lá na frente, quando vai pensar em engravidar e parar o anticoncepcional, a pessoa nem conhece o seu ciclo real, porque já entrou com a medicação. Então, o anticoncepcional tem que ser muito bem avaliado pela médica ou o médico
0: ginecologista para ver se é compatível com a necessidade de cada um. O uso prolongado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o anticoncepcional. É, algumas pessoas, elas param de tomar, talvez já engravidam. Outras falam, não, mas a gente precisa de um período sem... Existe isso? Existe um período que a gente realmente sei lá, seis meses sinto tomar anticoncepcional para conseguir limpar o corpo, alguma uhum. coisa nesse sentido. Ou não, porque muita gente esquece um comprimido e também grave engravidar, né? Então, qual que é a relação é. disso? É, é, é aquela história, preparar o corpo
1: deixa, deixa uma gestação, deixa um corpo bem preparado, bem nutrido, para receber um bebezinho. Não significa que parar o anticoncepcional a pessoa não vai estar ovulando e não tenha chance de engravidar. O que pode acontecer é que o uso de anticoncepcional pode causar algumas alterações nutricionais. Por exemplo, o cobre fica mais alto. Algumas questões nesse sentido que dá para ajustar no decorrer do caminho. Quando nós falamos em preparar o corpo, na mulher, o ideal ideal, (risos) nem sempre é o que a gente consegue fazer, é preparar o corpo um ano antes de gestar, por quê? Porque o, o folículo óvulo que vai ser liberado nesse mês, por exemplo, ele entrou na fila do recrutamento há um ano atrás, então tudo que foi passado nesse último ano de medicamento, de enfermidade, de estresse, de alimento, tá ali. Então, se eu consigo preparar o corpo por um ano, seria o ideal. O mínimo que eu recomendo são três meses. Enquanto que no homem é diferente, porque todo o processo de espermogênese demora três meses. Então, o o esperma que está começando a ser produzido hoje, se eu expor ele a um bom acompanhamento nutricional, em três meses eu já tenho um ciclo novo de esperma. Então, o mínimo para a mulher são três meses, porém, o uso de anticoncepcional não significa que a mulher não vai engravidar no primeiro mês. Eu tenho várias pacientes que engravidaram no primeiro mês.
0: É. E, Thalita, a gente falou um pouquinho sobre sobre essa história de preparar o corpo. Existem suplementos... Agora me veio a história do atum na cabeça, né? Esses peixes (risos) de água gelada. Mas, assim, se eu compro um atum em conserva, na lata, também não vai adiantar muita coisa. Então, assim, existem realmente é, suplementos que podem auxiliar? Porque, daí, ao invés de preferir, talvez, comprar um atum em lata, eu prefiro suplementar. Como é que funciona essa história da, da nutrição com os da alimentação mesmo com hum, suplementos. Com suplementos. Em relação ao atum, Aline, é, na verdade...
1: O não foi uma... Sim. Foi como o
0: atum agora. Ele não é
1: proibido, mas a gente pede para evitar justamente o excesso, né? O uso contínuo. Mas o ômega 3 é um suplemento que é usado... Muito nessa questão de fertilidade, ele é extremamente antioxidante, anti-inflamatório, ele tem ação tanto nos ovários quanto nos testículos. É outro, que não sei se entra bem na categoria de suplemento, mas é pessoas que têm dificuldade para dormir, a falta da melatonina, a alteração na produção da melatonina tem ação nos testículos e nos ovários, porque a melatonina ela tem uma ação antioxidante. Nós usamos geleia real, que é um produto ali da abelha, uhum. que tem ação nos ovários e também tem ação no testículo. Arginina, é, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, transresveratrol, tudo isso vai depender de qual é a alteração. Por exemplo, quando a, a infertilidade ela é masculina, e nós pegamos para avaliar qual é a causa, no espermograma eu vou ver... Se a quantidade está adequada, se ele está produzindo uma quantidade ok de espermatozoide, e aí aqui, se for baixa, é um tipo de suplemento. Uhum. Se a motilidade está ok, e o que, que é a motilidade? É a capacidade que o esperma tem de andar para frente. E ainda tem o esperma que anda rápido, uhum. o esperma que anda lento, o que é desgovernado e o que não anda. Então, para cada alteração, nós vamos entrar com uma suplementação. E tem a morfologia de Kruger, para saber se o esperma está perfeito, se a cabeça está ok, se o corpo está ok, se a cauda está ok, porque se tiver alteração, duas caudas, duas cabeças, não tem corpo, não tem cauda, isso também é um impeditivo de gestar. E muitas vezes, Aline, o espermograma está ok e tem um exame complementar que a gente chama de fragmentação de DNA espermático, que é A matéria genética que esse esperma carrega, e às vezes esse está fragmentado, e aí aqui tem outro perfil de suplementação, por isso que cada caso ele vai definir. Então o homem precisa suplementar também? Sim, tanto quanto mulher, o homem tem que fazer as mudanças comportamentais e alimentares.
0: Porque pode comprometer a qualidade do esperma Sim. e daí pode resultar até, talvez, numa má formação, um aborto, por exemplo. Pergunta excelente, Aline,
1: porque quando esse esperma está fragmentado, o que, que ele pode causar? Um aborto, né? Pode causar câncer infantil, má formação e, às vezes, o que, que a gente vê no consultório? Abortos de repetição. Mulher investigando trombofilia, né? E não tem trombofilia. Vamos ver, é o DNA do esperma que não tá legal. Então, nós temos que atuar no homem, na saúde do homem. E o que que a gente vê? Muitas vezes o homem pensa, ah, não, mas ela engravidou, o problema não é comigo, mas às vezes é a qualidade daquele
0: esperma até
1: engravida, mas perde,
0: ele pode, é, claro, se mudar o comportamento, ele pode alterar a qualidade do, do, do esperma dele. Então, quer dizer que não é uma condição que ele, possa, que ele vai ficar para sempre.
1: Não Fazendo mudanças,
0: pode uhum. ser que melhore a qualidade. Não necessariamente. Qualidade.
1: Por isso que é importante fazer uma investigação bem feita, para achar qual é a causa que uhum. tá alterando aquele esperma. Se for uma causa bem comum é varicocele. O é, que, que é varicocele? O que, que é varicocele? É os testículos, eles têm todas as suas veias, suas arteriazinhas, ele é irrigado. Então, quando elas se dilatam, quando elas fazem varizes, a irrigação do testículo fica comprometida e, consequentemente, a produção desse espermatozoide fica comprometida. Então, a Extremamente importante passar pelo urologista, fazer o teste físico, fazer o ultrassom se necessário, para ver se está dilatado. E aí, nesse caso, tem a cirurgia, a cirurgia de varicocele, que é uma cirurgia simples, tranquila de fazer, e que daí em torno de três a seis meses há uma melhora significativa na produção do esperma.
0: Italita, a gente falou sobre a a mulher, né, eu acho que a partir talvez do, não sei se existe uma idade, mas talvez a partir dos 40 anos pode ser que tenha uma dificuldade maior de engravidar o homem acontece isso? Ele também vai envelhecendo os espermas, isso ou não? acontece. Depois
1: dos 45 anos tem uma mudança na característica do esperma, mas a gente vê que é muito menos do que na mulher. A mulher ela nasce com uma quantidade contada, o homem continua produzindo, uhum. né? Então, às vezes a qualidade, dependendo principalmente do estilo de vida do homem, é cai, mas é Não tem nem comparação com a questão da infertilidade feminina com o decorrer dos anos, mas que tem uma uma redução na qualidade, tem, a partir dos 45 anos. Do homem? Do homem. E da mulher, é 40 mesmo? Na mulher, a gente vai, a cada 5 anos, 35 já tem uma baixa significativa, mas após os 40, a chance de engravidar fica em média 2%, um pouquinho mais. E tudo isso também, além do que que vai definir? Como foi o estilo de vida daquela mulher, né? Porque se eu tenho uma vida saudável, ainda assim cai essa essa quantidade. Mas a qualidade do que tem pode ser bom, né? E hoje, como que a gente sabe se eu tô ainda com uma reserva ok ou não? Inicialmente, a ginecologista vai vai pedir um ultrassom transvaginal com contagem de folículos num período determinado do ciclo para ver se os ovários estão com folículos numa quantidade suficiente e tem um exame de sangue que se chama antimileriano. Esse exame ele vai dizer se a minha quantidade de folículos está normal, está baixa e aí também existe suplementações específicas para tentar aumentar
0: o antimileriano. Isso que eu ia perguntar, então existe algumas suplementações, alguns alimentos que ajudam a aumentar esse número? sim. Tem. Principalmente essa questão
1: de reduzir contaminante, aumentar antioxidante. E nesse processo, Aline, de investigação, nós encontramos muitas vezes intolerâncias alimentares. As intolerâncias alimentares, às vezes, estão ali de forma silenciosa, favorecendo o processo de infertilidade. Um desses exemplos é a doença celíaca, que é o problema com o glúten, que um dos sintomas de do, da doença celíaca pode ser infertilidade. Uma tireoidite de Hashimoto, que é uma alteração tireoidiana. Então, é um tema realmente muito amplo. Muito. Que a gente tem que uhum. ir a cada, ah, cada área muito que a gente tá amante. falando se assim, é cerejinha do bolo, mas. Vai tendo tem, ramificações. Tem,
0: tem é. várias ramificações. Talita, quais são os alimentos que devem ser evitados a qualquer custo? Existe evitado. essa.
1: Existe, existe. Os superindustrializados, né? Porque além de eles terem uma grande dose de conservante, corante, baixa qualidade nutricional, geralmente eles ainda vêm em embalagens que, pro, que liberam toxinas no alimento, carnes ultraprocessadas, a gente é, cozinhar mais é, e desembalar menos, uhum, né? Descascar os alimentos, mais. É, os alimentos de verdade são os mais indicados. E de preferência sem agrotóxico. Mas se a gente puder evitar o consumo de agrotóxico, porque ele também é um disruptor endócrino. Então, ainda que eu aumente o consumo de frutas e verduras, seria interessante consumir com baixo teor de agrotóxico.
0: Uma dúvida que surgiu: eu, eu tive endometriose, né? Tu sabes. E eu realmente. Uma, a, o que foi tirado da minha dieta foi carne vermelha. Por que, que a carne vermelha. É, ela é inflamatória? Ela é pró-inflamatória.
1: No caso de endometriose e vermelha, a gente evita é, em algumas situações o glúten, porque nessa situação, sim, o glúten pode piorar a inflamação e aumentar os focos de endometriose, aumentar os antioxidantes, que são as verduras, os vegetais, os integrais, e o corpo começa a remover o lixo e melhorar a qualidade celular dependendo, Aline, se a mulher ela não tem intenção de engravidar é, o médico ginecologista ele cessa essa menstruação que daí, nesse caso é o ideal uhum. com, com algum hormônio uhum. né, de anticoncepcional porque a teoria da endometriose é de menstruação retrógrada né? então não menstruando ajuda Estabiliza. a estabilizar e uhum. a, apesar de a endometriose não ter cura a dieta ela entra como uma grande aliada
0: da endometriose. E no teu caso, veio o bebê. É. Né? <risos> é verdade, né? E, Thalita, os vegetarianos, os veganos, eles levam vantagem, então, nesse sentido? Ou não tem nada a ver? A dieta vegana e a dieta vegetariana, ela influencia em alguma coisa? Em parte, Zeline, porque hoje em dia é muito complicado titu-
1: titu- titular o que que é vegano, o que que é vegetariano. Uma pessoa que às vezes não come carne, se diz vegetariana mas come industrializados, come é, alimentos de baixa qualidade nutricional. Então, se é uma pessoa que segue um estilo de vida saudável, com controle alimentar, e que estão com as vitaminas uhum. ok em dia, porque em algumas situações pode ter uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12... Leva uma certa vantagem, mas tem que também ter esse controle do quê? Das panelas, dos
0: agrotóxicos e por aí vai. Tem um monte de gente hoje olhando para ver se a panela, <risos> se a, panela a, tem liga panela, <risos> panela, a liga da panela, liga da panela. Já que eu acho essa <risos> liga da panela. Essa é uma, uma informação interessante. Tem é. escrito qual é a composição tem, dessas? Tem. Ah. A principal recomendação é evitar os flons.
1: Tá. Né? Hoje é, geralmente se vende livre de foa, que são os perfluoratos. Ah, existe mas essa... Existe, porque desde 2015 é proibido vender o teflon. Então hoje tem outros flons, hum. né? Mas geralmente, assim, a melhor que teria para a gente estar tá utilizando é a panela de liga de aço cirúrgico. Que é mais difícil de encontrar. É mais fácil a gente encontrar uma sinox, que tá ok. Ah, tá. Uma cerâmica, que tá ok. Hum. Só que a cerâmica... Às vezes diz que é cerâmica e não é cerâmica. Tem partículas de cerâmica, mas a liga é de alumínio. Então, são essas... Esses que são cuidados grandes. que é, vai ter que começar O ferro a tá
0: ok. O vidro, a esmaltada. Uhum. Então, a gente pode... Thalita, aí... foram tantas dicas. <risos> Eu acho que pra gente resumir... Que não nem dá pra resumir, mas assim... O que eu acho que fica mais de mais interessante dessa conversa é falar que não é só um problema da mulher, não. né? É, o homem precisa estar junto, precisa ser o, né? Esse companheiro também nessa, porque com certeza, né? Um casal ele quer engra- engravidar, mas é o casal que quer engravidar, né? Então os dois precisam buscar ajuda. Não sei se muitas vezes o homem acompanha as mulheres na, nas consultas ou eles vão sozinho para isso, mas geralmente é a mulher que vai sozinha e que quer chamar depois o companheiro, né? Então, assim, já ter essa consciência, eu acho que isso foi um, um dos pontos muito importantes. É, falar sobre esse aumento da infertilidade, porque realmente isso me surpreendeu, eu achava que não, que, né? mas com toda com toda essa tecnologia hoje, como você falou, com todas essas coisas acontecendo, então, o aumento da infertilidade no, no mundo, e, e que a fertilidade, a gente falou sobre nutrição e fertilidade, mas que vai muito além da nutrição. Ai. né Vai ter mulher agora que vai proibir o marido de andar de bicicleta? <risos> <risos> Não, brincadeira, mas assim, é, como como extrapola né, essa coisa da nutrição, porque precisa ser investigado... Muitas outras outras coisas. Vai além
1: do que a gente imagina, né, Aline? É comum ouvir no consultório os pacientes falarem eu não sabia, eu nunca tinha ouvido isso. Porque nunca ninguém me falou isso. né, Porque realmente são coisas pequenas que somadas
0: ao longo da vida fazem a diferença. Com certeza. E eu acho que o mais importante é buscar uma ajuda, né? Então, assim, não ficar tentando, achando que que às vezes ah já passou um período não engravidou mas eu quero muito não ficar fazendo achismo e sim procurar é. um profissional para fazer os exames né para buscar orientação para fazer a investigação acho que tudo isso é, é importante porque a caminhada talvez nesse sentido é longa mas que muitas vezes é recompensada
1: nossa hum. eu digo que esses bebezinhos são um pouquinho meus <risos> cada um deles porque a gente Se envolve emocionalmente com cada história, nós não não lidamos somente com com, paciente, mas nós lidamos com vida, com histórias, com emocional, né? Então, é um trabalho que eu eu sou apaixonada, né? E como a gente conversou aqui, ele é muito individual. Existem dicas, mas a avaliação, a investigação, ela tem que ser feita personalizada. Porque se a gente for ver a causa de infertilidade de um casal, é diferente da outra, que é diferente da outra,
0: e cada conduta é diferente. É. Mas, mas eu acho que é isso, assim, no final você também se sente um pouquinho mãe daquela... É. daquele bebezinho. Uhum. E elas voltam falando que engravidaram?
1: Volta. E aí, geralmente, eu acompanho a gestação. Ah. Aí o que eu não acompanho
0: depois é o bebê, mas a própria gestação eu acompanho. Isso, com certeza. Gente, a Thalita te... ah, é... Ótimo. Ela é... <risos> Ela é psicóloga, ela é amiga, ela acalma o nosso coração, né? Isso é muito bom, assim. E a gente vê o quanto teu teu olho brilha, assim, quando fala desse desse assunto. E eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Eu sei que a gente pincelou, né? Não deu, assim, é é muito assunto. Mas, quem sabe a gente consiga gravar outros episódios esmiuçando um pouquinho mais cada um desses temas. Porque, realmente, acredito que tenha... tirado a dúvida, mas às vezes agora surgiu mais Mais dúvidas, dúvidas. (risos) então quero agradecer muito, tá, Tanita? Aline, eu que quero
1: agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema aqui, que é um tema rico, que é um tema que eu sou apaixonada e que realmente a gente precisa falar dele, porque ele é importante e falta informação de qualidade a respeito disso, obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite, Obrigada por confiar
0: em mim. a gente se vê na minha próxima consulta. lá. E eu quero agradecer a companhia de vocês até agora. Em nome da Maria Rocha e da Unicred. A gente tem um novo encontro na quinta-feira que vem, às oito e meia da noite, pela Unitv. E também nas plataformas de áudio e vídeo da Unimed. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.